0: Привет! В эфире Радио Настолкинг, а меня зовут Ильф. Разберем настольные игры по скамейкам и рабочим с тем, кто их делает. В пятом выпуске у нас снова Денис Сергеев. Он уже был здесь в самом начале с игрой Quilt. А на этот раз поговорим об игре «Архитектор зоопарк». Мы только что в нее сыграли и теперь готовы поговорить о том, как эта игра появилась на свет. Вам советую перед прослушиванием тоже сыграть в нее или хотя бы посмотреть летсплей, чтобы понимать, о чем речь. А сначала немного данных. «Архитектор зоопарк» — это семейный ролл-н-райт. Играть могут от двух до четырёх человек от семи лет. Выпустила игру издательство Тема Брю» в 2021 году.
1: Привет, Денис. Привет, Пильф. Привет, друзья! Наконец-таки хочется сказать. Поприветствовать вас, радиослышатели. Ну, просто привет всем.
0: Расскажи про игру. Что там нужно делать? О чем она?
1: А, игра про строительство, как это неожиданно, зоопарка. Мы все являемся архитекторами зоопарка. Абсолютно не хайповая тема, не думайте. Мы немножко, как это... С Темой Брю посмотрели в грядущие и поняли, что через года 3-4 будет хайповать тема зоопарков, аркновы, вот это вот все. Мы подумали, надо выпустить свой вариант аркновы, назовем его «Архитекторы зоопарк». Вот мы такие архитекторы строим, опять же, зоопарк. Мы строим дорожки путем рисования их на тайликах, на карточках. И эти карточки определенным образом Ортогонально, по сути, или накладывая Друг на друга, мы выстраиваем Такой а-ля Каркасон зоопарк
0: То есть основная фишка этой игры В том, что рисуем мы не на заранее Заготовленных листочках Как это во всех роллнрайтах делается А мы сами выкладываем свое поле
1: Да, так и есть
0: как ты это придумал? Была специальная цель что-то оригинальное придумать? Или ты такой, вау, сейчас все поле нарежено на кусочки и по нему вырисовать буду?
1: Всегда, когда я пытаюсь сейчас сделать настолку, лично для себя хочется сделать что-то новое. Новое как и для, для себя, так и для жанра в целом. Может быть, и для, для мира настолок. Понятно, что вот... Мы существуем в глобальном мире В котором ежегодно выходит Не меньше 3000 настольных игр Уникальных И следить за всеми трендами За всеми инновациями невозможно И если так копнуть на самом деле Опять же вот архитектора зоопарка То можно найти и сказать Ой да это каркасон Ой да это обычный Roll Ride. Кинул кубик, нарисовал дорожку Ничего нового Ой а вот здесь там карточки у вас накладываются Ну а где карточки не накладываются Например смартфон Ван Лашина Накладываем карточки Накладываем карточки Че, Что не так? В общем-то, все везде позаимствовано
0: Возвращайся
1: к Аркнове Да, Аркно, Аркнова еще... Тоже, где еще не позаимствовано? В Аркнове все
0: везде позаимствовано
1: Я думаю, если ты возьмешь интервью у авторов Аркнова Они скажут, что вдохновлялись архитекторами зоопарка Возвращаясь к твоему вопросу Всегда хочется сделать что-то уникальное Данный проект не исключение как я вышел на карточки. Да, почему именно? Это
0: оригинальность. Потому что цветные карандаши уже были.
1: Ну, нет, цветные карандаши бы и появились позже, на самом ага. деле. То есть, это, это первый мой проект был, который, ну, такой проект серьезный, который серьезный с точки зрения того, что сыграв в него, я понял, что, ой, а у меня получается игра, а не просто набор механик, который вообще не интересный. Самый первый мой проект был, это настольный большой теннис
0: об этом мы <смех>
1: умолчим <смех> да но ну, это как э, э, у каждого автора есть вот эти вот скелеты в шкафу которые надо про которые надо может быть не не надо забывать но их надо игнорировать и проходить дальше оставляя их там позади и вот себе я поставил цель думаю я хочу вот за год сделать настольную игру а еще круче чтобы ее издали Год я потратил на то, чтобы определиться вообще, в каком жанре я могу чего-то сказать новое. Я понял, что на данный момент, на, на тот момент, я ничего не могу придумать в жанре выставления рабочих, не могу ничего придумать нового в, в жанре аукционы. И вообще подумал, а какие у нас, что у нас сейчас на хайпе? Что у нас еще, знаешь, теория Голубого океана, слышал про такое? Нет. Теория Голубого океана гласит, что нужно захватывать рынки свободные, не надо ввязываться в рынки, которые уже заняты. Потому что там уже, скорее всего, они поделены, тебе будет ну, это красный океан, то есть где идет угу. борьба, где ты туда ввяжешься, большие расходы понесешь. А теория Голубого океана, то есть чистый океан, он свободен, ты приходишь туда, и самая большая сложность понять, а в чем, где эта голубизна этого океана. На момент, когда взялся я за придумывание первой своей игры, roll n'raite, насколько я помню, только они вот набирали обороты, набирали хайпа. Самая тогда была крутая Roll-NRIT игра в России, по крайней мере, известная, это а, железные дороги инк, Railroad Inc. Rail Road Inc., по-моему, называется Дорожные сети. Дорожные сети, да. Вот э, попытался что-то вот помудрить с точки зрения дор железных дорог, что такое думаю, да-да-да. да. Но не пошла тема с железными дорогами. А как-то, в общем, на работе скучал однажды раз. Ну, как всегда, что на работе делать? Не работать Ну вот, и что-то крутил у себя в руках карточки. Знаешь, стандартные для записи квадратные такие есть <с dois> ну в общем картики стик... ну не стикеры ну типа стикеров короче что-то сидел крутил вертел в обычные карточки и думаю ну ка а если вот ух ухта а если одну на другую положить ух ухта а если на нее что-нибудь нарисовать а что будет о а было бы прикольно бы если бы еще что-то они там соединялись какой-то типа а-ля сет о Оо, блин о и так получилось а, а какой сет они могут собраться ну в сет наверное строительство вольеров о и вот так вот пошла тема развилась и как-то все сложилось
0: Ну то есть все началось Из складывающихся друг с другом Карточек и э, Каких-то идей с дорогами Да Что потом добавлялось? Как вообще игра менялась в течение времени Пока она была в твоих руках? Пока ты ее тестил
1: Основное, на чем э, больше всего заняло у меня Времени, ну как, что такое больше всего у меня Времени, это ну, там, Все на самом деле протекало довольно быстро там буквально пару недель, все ну месяц максимум, от, от задумки до подачи на грани прошло, значит, больше всего мне потребовало времени понять, какие рисунки, ну сколько должно быть этих видов животных, какие карточки могут быть, сколько этих карточек должно быть вообще в принципе, как они должны повторяться, не повторяться и тестирование игры. Да. Тестирование проекта. Когда я дома уже на домочадцах испытал, что да, работает, понес в грани. Есть два, короче, подхода, да. Один, ты на бумажке нарисовал что-то и пошел тестировать сразу. Второй подход, ты долго, методично сидишь у себя в документе, где-то что-то там балансишь, что-то там пытаешься найти, высчитать какой-то мат вот это вот все. К тому моменту, когда я взялся за архитекторов, я стал отходить от ковыряния в экселевской табличке. Первое, что я сделал, это я сделал три, по-моему, карточки, которые, положив одну на другую, я понял, что да, действительно, первое наложение показало, что все не так просто. А, потому что не было еще наложения карточки одной на другой. Было просто, присоединяем карточки одной к другой. И появилась сложность, что при таком подходе Куце вариативность с точки зрения расположения вольеров.
0: Ну так как количество дорог происходит по броску кубика, то и ты не можешь все закрасить и получается, что и дороги у тебя никуда не ведут.
1: Ну дороги никуда у тебя не ведут, у тебя 3 или 4 базовых у тебя расположения вольера может быть там условно 3 на 3, если у тебя положение, то А1, А2, А3. А дальше, если ты крутишь карточку вокруг своей оси, то ты по сути этими комбинациями uh -huh. все перекрываешь. Ну, понятно, да. То есть ты. На сан... ну, а если ты рисуешь, начинаешь использовать серединный тайл, то, ну, в смысле, который в, с... в центре находится что у тебя, да, появляется чуть разнообразие, но его не так много, чтобы на этом строить прямо какое-то глобальное... Сейчас мы такое разнообразие вам дадим. Нет. <просе> а, вот, и именно отсюда появилась как раз механика с накладыванием карточки, что дать, опять же, игрокам возможность строить вот эти вольеры большого размера. Ты
0: уже второй раз у нас э, с игрой, в которой нужно рисовать. Может быть, ты узнал какие-то секреты или подводные камни, которые встречаются именно в играх на рисование, Что стоит учесть людям, которые хотят придумать хороший Roll'n'Ride? -right? Или Flipp'n'Ride? -right? Или аукцион на карандашах Райт?
1: -right? Из моего опыта, даже так, мое наблюдение, людям нужно максимально... Стереотипный рол-н-райд. Они рассказывают про то, что, люди, что им хочется Что-то такого необычного Что им нужно, вот они все устали уже это, Ой, это опять Рол-Райд, который ну, Ничем не отличается от других Хочется оригинального же а, ну, Все говорят, что они хотят оригинального На самом деле люди не готовы К радикально Оригинальным, прорывным каким-то Идеям, даже идея с Накладыванием карточек, она несет в себе Много рисков, с которыми игроки Не готовы мириться Например, к накладывание карточек одна на другую, оно приводит к тому, что тебе нужно следить за тем, чтобы у тебя поверхность стола была определенная, чтобы у тебя никто <как> <как> не чихнул вдруг неожиданно, чтобы руки у тебя не дрожали, да?
0: Ну, карточки, короче, сдвигаются.
1: Карточки сдвигаются, да. Это минус игры в этом. И я так смотрю уже два года прошло с того, как э, выпустили эту игру. С такой механикой игры новые появляются и болезни у нее все те же самые. У нас есть игра, например, по «Кофе» называется. А, да. Там как раз Мы тоже накладываем друг к другу, сверху еще какие-то ставим маркеры. Люди жалуются на то же самое. Да, это прикольно, но карточки двигаются. Угу. А, ну игроки не готовы мириться на самом деле с такими издержками. Казалось бы, автор Хочет удивить игрока, но игроку этому не надо. Поэтому, берясь за очередной Roll'n'Ride, -right, может быть, имеет смысл э, посмотреть на существующий чуть-чуть поменять. Э, не радикально менять. Э...
0: Как твоя игра попала к издателю? Ты ее показывал лично или, может быть, на гарниконе ее зацепили?
1: Ее зацепили на гарниконе. Э, я, честно говоря, не особо Большой поклонник траты времени, поеду к тому издателю, поеду к тому издателю, поеду к тому издателю, покажу, а, посмотрите мои игры, а я вам отправил игру на почтовый ящик. На мой взгляд, 90 процентов, даже больше, ключевых издателей приезжает на ГраниКон. Каждый автор имеет возможность показать свои проекты издателям на ГраниКоне. Поэтому тратить время издателей и тратить свое время на то, чтобы ну чтобы что, чтобы показать чуть на, на месяц раньше свою игру большого смысла в этом нет, поэтому я показывал все свои проекты, ну кроме вот квилта, потому что там так совпало, всегда показываю на гарниконе.
0: А кто занимался доработкой игры?
1: Доработкой игры занимался Юрий Мщиков и Герман Тихомиров в студии Pro Game Design, в Питере.
0: Что они изменили? В отличие от твоего начального варианта
1: Они сделали На мой взгляд Одну ключевую правильную вещь То о чем я тоже задумывался Когда отправлял на гарникон. Я думал, что да, здесь не хватает Какой-нибудь еще дополнительной сущности То есть немножко игра получалась суховата Они эту сущность добавили Этой сущностью стали рабочие Которые позволяют Прокачивать твои возможности В процессе партии Отличная находка Я думал по-другому Была задумка чего сделать Но они сделали лучше
0: uh -huh. Скамейки у тебя уже были
1: сразу? Скамейки уже на тот момент у меня были Да, это как раз по результатам одного из тестирований Мне кто-то сказал, что я не помню кто Говорит, я люблю бродить и отдыхать А, говорит, вот было бы классно там деревьев высаживать там Или что-то uh -huh. с ними деревья, иметь что-то делать И скамеечки там, на них сидеть Я думаю, вот скамеечки Возьмем себе на, это, на карандаш.
0: А цели в игре, то что сейчас э, перед каждой партией достается 4 случайных цели, э, это тоже -то сразу было или это как раз добавленная сущность?
1: Не, это, это тоже от, э, про геймдизайн доработали. В изначальной версии был Скоринг из раз, из как подобно там, я не знаю, Клумба, что-то типа э, Азул, вот эти mm -hmm. вот все абстрактные игры когда-то там за такой-то сет ты получаешь столько очков, за такой сет ты получаешь столько оч очков, а если там так, то у тебя... Ну, короче, горы сложных скорингов.
0: А, ну, то есть в каждую партию они были одинаковые?
1: Да. Угу. Сеттинг игры. Угу.
0: Как он появился? Менялся ли он? И насколько он тебе кажется хорошим в данном случае?
1: Сеттинг игры, как он появился, так он остался без изменений. И, на мой взгляд, сеттинг строительство зоопарка, либо, либо парков любых, неважно каких, это в данном вот, отрезке времени, где-то последние там, да я даже не знаю сколько там, десятилетий это беспроигрышный вариант если ты хочешь сделать семейную игру делай ее про зоопарк, ну аркнову тому доказательства.
0: но она и не семейная
1: она не семейная но при этом она обращает на себя внимание, Ты пос... если ты а, посмотришь на летсплеи или на отзывы которые по аркнове идут а, у них все отзывы из разряда Ой-ой-ой-ой-ой, я сюда мишку посадил Мишку посадил, да, я мишку сюда посадил Ой, а вот здесь вот у меня там Такой-то животинка появилась Ой, как классно, как классно Да, там мы тут очки набираем, да, механически Мы там это продумываем, но вот эта вот Мимимишность животных, она С одной стороны мимимишность другой, С другой стороны Наоборот, реализм Крылья Прогулка э, есть... с собаками
0: Но при этом есть зоопарки Нью-Йорка от Увы Розенберга. Ты слышал про такую игру? Да. Ну вот, например.
1: которая
0: популярность не снискала.
1: Я не говорю, что у тебя будет как бы выбор в какой-то определенный сеттинг, ты сто пудово станешь популярным. Я говорю про то, что сеттинг зоопарка это максимально такой безопасный сеттинг. Как так наравне он идет со строительством городов
0: нейтральный, безопасный, но при этом достаточно милый.
1: И он э, максимально понятен людям в любом возрасте. То есть, ничего, что сложного в том, что ты каждый из нас бывал в зоопарке. Для современного человека, зоопарк, ну городского жителей, зоопарк это что-то такое, что ты с чем-то вот с, с угу. лет сталкиваешься. И поэтому животное, милое животное в вольере вот, ты уже все, ты, ты, все, ты все видел про зоопарк Ты все знаешь, что с ним делать угу.
0: Но не забывайте о том, что Механики должны Подчеркивать сеттинг, а сеттинг подчеркивать Механики, каждую абстрактную игру В зоопарк превращать тоже не имеет
1: смысла а Оно и, и не надо Из этого делать, то есть если взять Какую-нибудь игру, например, корова 006 И там говорить, что Ой, давайте из нее там, сделаем Тему зоопарка, но ну, это, конечно, глупость оно обесценивает оно Такой подход к обесценит сам сеттинг uh -huh. Ну и я думаю, издатели тоже же, Они как люди, которые влияют Прежде всего на выбор темы Они видят, что когда надо Все-таки здесь подойдет зоопарк Он сюда встраивается Или мы натягиваем очередную сову на глобус uh -huh.
0: ну, Я думаю, что тут все понятно Делайте хорошие игры И не делайте плохих а какими бывают хорошие игры? Сейчас нам как раз Денис расскажет, посоветует, во что поиграть такое, что будет полезно каждому автору игр.
1: Да, поиграйте в «Архитекторы зоопарка».
0: <звы>
1: Первое неожиданно будет автор Юра Емщуков «Игра нейрогонки». Я считаю, это одна из лучших российских разработок на данный момент, которая есть.
0: Может быть, мы еще и послушаем однажды выпуск про эту игру.
1: Обязательно. В будущем. Что для себя я отметил? Почему я считаю, что эта игра хороша, почему я считаю, что в нее нужно сыграть каждому, вне зависимости от того, есть у вас дети, нет у вас детей. Что такое нейрогонки? Это игра на скорость, на ловкость, найди элемент в куче нужный, положи к себе на планшетик. Все, собери цепочку таких элементов, которые у тебя на планшетике нарисованы, ничего сложного. Ключевая находка его состоит в том, что у тебя уровни сложности в игре присутствуют и у тебя условные дети могут с тобой играть наравне, просто решая более простые задания, чем у тебя. Шикарное решение, играли с семьей, играл не с семьей. эмоции всегда одни и те же, азарт, вопли, крик, мало... и вот Юра, респект, лучшая Юрина игра. Еще считаю, что нужно Каждому сыграть Автору настольных игр в серп Баба парапам Ну даже так, может быть опять же Сейчас 4 сейчас Вопрос даже не только в серпе А вопрос в том, что есть Скажем так Хайповые игры, которые Вот на слуху да. В них надо сыграть Даже если вам не нравится Мне серп не нравится Но пару партий я в него сыграл для того, чтобы понять, для чего в них надо играть. Для того, чтобы понять, как они устроены, первое. Второе, понять, а что людям нравится в этих играх. Почему они вот взлетают куда-то, и они там этих, в этих, на этих верхах остаются.
0: Я от себя еще добавлю, что всех особенно советую играть начинающим геймдизайнерам, для того, чтобы понять, что такое современная настольная игра. У игры есть множество... И недостатков, и достоинств Но с точки зрения современного геймдизайна Это прям идеальный вариант Потому что охватывает сразу разные направления и, разные, и сочетает очень много разных механик
1: Спасибо, Денис Спасибо, Эльф Всем пока
0: в этом выпуске «Радио Настолкинг» мы разговаривали с Денисом Сергеевым о его игре «Архитектор из зоопарк». Если наш подкаст кажется вам полезным, подписывайтесь на него на Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкастах, Apple подкастах, ВКонтакте и везде, где вам удобно. И, конечно, не забудьте рассказать друзьям. А на этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока!